0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 28 de Insert Coin Games. Ya con el podcast estrenado en Spotify, seguimos creciendo en iVoox, así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. En este podcast vamos a hablar de la no aparición de Sony en el próximo E3. Vamos a hablar también de la conferencia X018 de Xbox, donde han, han enseñado una nueva versión, uh, o oh, hay rumores de una posible nueva versión de Xbox. Y finalmente hablaremos del Fallout y cómo están sus puntuaciones en Metacritic. ¿Será o no será lo que nosotros pensábamos? Así que vamos a por ello, chicos. Muy bien, chicos. Me alegra mucho volver a estar con vosotros. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Joaquín?
1: ¿Qué pasa, gringo, tío? ¿Cómo estamos Se
0: te oye más bajito hoy, se nota que te estás moderando la voz. O eso, o es que has cambiado algo en tus configuraciones.
1: He cambiado, he cambiado de micro, espero que se me oiga mejor y más bajo, porque normalmente tengo una voz muy grave, tío, y se me suele ir bastante más que a vosotros y tampoco es plan... ¿sabes? Bueno,
0: se te sigue oyendo la cucharilla de la taza, que te, sea lo que sea de lo que estés viendo. Sí, no,
1: ya no lo vais a oír más, ya la he quitado, ya. <risa> <risa> Justo he quitado la cucharilla, así que ya no lo vas a oír ¿Qué
0: más. tal, Joaquín?
2: Muy bien, chavales. Yo aquí con ganas de empezar, con las pilas cargadas. Y nada, eh, echando... Me da envidia Marco con sus test tío. ¿Eres el hombre de los tés o qué? Es un tío sano. Seguro que está ahí con un té verde que tiene más de antioxidantes y tal.
1: Eh, pues me estoy tomando un café. O sea, que... Café a estas horas. De hecho, de hecho es, 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 suele ser bastante sano, porque yo me suelo tomar Red Bull y mierdas, así que el café lo consigo dentro de lo sano. Joder, la sí, verdad sí, es y que además sí. Os,
2: bueno, esto, esto voy a hacer un, un off-topic de pronto, pero en el último estudio así bueno que ha salido de cardiología dicen que hay que tomar cuatro cafés al día. Me parece un poco burrada, pero...
0: ¿Qué dices?
1: Ahí lo dejo. No, pues mira. Pues mira, por pues mejor. Bueno, bueno.
0: bueno, vamos con la chicha, que si no la gente dice que, qué coño hacemos aquí y vamos a hablar un poquito de videojuegos tenemos noticias y estas son impactantes tío, Sony dice que no va a estar en el E3 cosa que me sorprende yo creo personalmente que lo que quieren hacer es una conferencia on the side, ¿sabes? para ellos solos, ¿vosotros qué creéis?
1: Eh, sí, o sea creo que como hizo EA hace varios años que se marchó a otro, a otro sitio y ya no forma parte de E3, pues eh, me parece que Sony no va a querer formar parte, no sé por qué, este año. Hay rumores, ahora los dirá Joaquín, pero hay rumores de, de que hay otros motivos de por qué no lo hace. También Joaquín, si quieres comentarlo tú, me ha, me ha dicho que, que, que Sony básicamente no tiene nada que ver con que vayan a hacer una conferencia aparte, porque no la van a hacer, o eso, o eso me ha dicho Joaquín. Sí, eso a ver, esto Sony explicó... Que quieren buscar
2: nuevas formas de conectar con su público y dijo que no iban a hacer nada en paralelo. Ahora, luego, si mienten, hombre, pues me parecería un poco mal, ¿no? Hacer sombra a un evento como el E3 y encima mintiendo, diciendo que tú no vas a hacer nada en paralelo y luego sacarlo, me parece una forma de quedar mal, Pero... aunque sea con gente con la que llevas trabajando muchos años, de hecho, desde que empezaron. Aparte de eso, eh, Pacter, por ejemplo, un analista que a Marco y a mí nos gusta siempre, eh, nuestro amigo Pacter o Pacman, como le llamaba yo, dice que él cree que se vea que Sony en este momento no tiene juegos fuertes que mostrar y que para participar y parecer que ha perdido, pues que quizá prefiere evadirlo y así no se nota una derrota. Aunque a mí no presentarse a un combate me parece siempre una derrota. Y, a ver. Bueno, hay otras formas de verlo. Por ejemplo, tenemos otro amigo del canal, Alex, que muchas veces nos da su sabiduría. Él dice que han aprendido de Apple y Apple hace tiempo que no participa en ninguna feria, todos los eventos que hace son propios, así tiene todo bajo control y da la impresión de que en el mundo solo están ellos y que son los mejores vale, a mí eso me parece muy bien, si eres Apple o eres Coca-Cola
0: a mí pero no me parece Sony eso tampoco una Apple. excusa buena eh. también te digo o sea,
2: Apple lo hace así y lo ha hecho desde siempre ya, ah, Por pero, eso, pero el ellos no, Sony...
0: no tienen el control quiero decir, ellos en septiembre hacen una conferencia siempre y si no tienen cosas buenas, las no, siguen no, no. haciendo. No cogen no, ni de repente una... El control Nacional. se
2: refiere... Tú vas tú a vas la E3 gringo y estás viendo cosas de Sony, cosas de Nintendo, cosas de tal... Tú vas a una conferencia de Apple y todo lo que ves es Apple. No ves nada más. Pero lo que vuelvo a, en a, la de que vuelvo a decir... en la de Sony solo ves cosas eso, de Sony. En una conferencia de Apple no ves nada de Sony. En
0: decir. una de Sony solo ves digo, cosas de Sony. Pero
2: da igual, eso es otra forma. Yo, yo, no, yo no creo que lo hayan hecho por eso. O sea, yo creo simplemente... Que igual como dice Pacter, o que de verdad hay un iluminado dentro y quiere hacer algo distinto, lo cual, bueno, no sé si a través de las redes, no lo sé, de verdad. o de verdad tiene una idea muy original que no han querido mostrar, o simplemente no, no quieren perder. No quieren perder, a ver, y a
1: mí vamos me. Vamos por partes, vamos sí. por partes, Joaquín, tío, que es que hay que diferenciar conferencia de tres. O sea, son cosas distintas. Hace años que Nintendo no hace una conferencia... ...pero está en l el 3 Ellos hacen un vídeo que se llama el Nintendo Direct... ...lo sacan a internet... A ver, yo, yo, ...y yo como... participan en l 3 También... Eh, ...hace la conferencia EA... Y luego no participa en el E3, sino que han alquilado ellos su propio sitio donde mostrarán sus juegos. Que para empezar, la prensa, que yo lo escucho bastante, dicen que es un coñazo. Porque lo único que hacen para ellos es tener que moverse de un lado para otro. Yo, que obviamente,
2: que EA. EA solamente jode, ¿vale? O sea, está rollo... quiere hacerse casi como Ubisoft. Pero yo la, lo que leí es que no iba... O sea, que Sony no iba a aparecer en el E3.
1: Luego esto ya lo hemos hablado, pero... Nadie está contento con el E3 a día de hoy... Hablo de, de los asistentes Los que estamos contentos en los que nos quedamos en casa Y lo vemos todo a través de la, del internet bueno. Pero los que van La prensa se queja porque no tiene espacio Para hacer sus entrevistas Y para probar todos los juegos Y el público se queja porque las entradas son carísimas Y hay unas colas del carajo Porque entre la prensa y la gente que va Pues al final nadie está contento yo sinceramente no sé lo que cobra el, el, el E3 Lo que es la feria Por, por hacer un stand allí y, oye, pues quizá algunos deciden, como EA, hacerlo por su cuenta. Lo de que Sony quiere llegar, quiere interactuar con su público de otra manera, no no sé cómo verlo. Yo eso me parece unas palabras de marketing y, y no, me, no me dicen nada. Me dicen dos cosas. Primero, que, que se están acobardando. Dices, es que, ¿de qué se van a acobardar si Microsoft tampoco... No sé, me da a mí la sensación que Microsoft no tiene nada bajo la mano. No,
0: sigue teniendo ganado. No, no creo
1: que, que... Claro, o sea, no creo que vaya a llegar Microsoft y ahora de repente vaya a reventar el E3. Entonces, miedo a Microsoft no creo que sea ese motivo. Y... Y el único motivo que se me ocurre es eh, decir que están todavía lejos de presentar la Play 5, pero... Digamos que es muy pronto para... O sea, es muy pronto, están en un punto intermedio en junio en el que no pueden todavía presentar la PlayStation 5 porque sería casi año y medio de espera y no tienen tantos juegos y por tanto dicen bueno, pues yo qué sé, pues ya haremos algo en septiembre o en octubre o en noviembre o incluso en diciembre que es la PlayStation Experience, que este año no hubo. Pero vamos, me da la sensación que es un problema de tiempos. Que también tiene razón lo que dices tú, que es un problema de juegos. Pues no tendrán suficientes exclusivas para rellenar hora y media de conferencia digo yo, eh
2: Sí, y además a mí ya no solo se debe a eso O sea, es que a mí me parece que el E3 siempre se ha centrado, bueno siempre no al principio no, pero desde que Nintendo vio que su nicho no era pelearse con Sony y Microsoft que ellos estaban en otro ring aparte, me parece que el E3 lo que se centra es como una pelea de boxeo entre dos pesos pesados que son Microsoft y Sony, si le quitas eso para mí pierde un poco de la magia
1: pero, va a pero ser, vamos a ver.
2: Este año va a ser descafeinado totalmente.
1: Vale, pero vamos a ver. Eh, ¿Qué juegos tiene Sony para el año que viene? Que sepamos. ¿Tienen Last of Us 2? Solo solo pueden enseñar pero en el 3? tres. ese
2: problema no es nuestro, Marco. Ellos saben la fecha en la que tú vas a pelear. Me refiero, pues que el año pasado no hubiesen enseñado. Enseñaron juegos que, que no han salido este año.
1: Se los podían haber guardado. Pero es que llevan así, Joaquín, eh, tres años. Bueno. Las conferencias de Sony son maravillosas y nos... Todos decimos que son las mejores, pero también es cierto que no muestran nada de lo que va a salir en los próximos meses, prácticamente. Siempre muestran cosas que nos impresionan, pero que están muy, muy lejos bueno, de salir. Sí, y y eso, es un, eso eso Microsoft eh, no lo está haciendo del todo ahora, desde que está free Spencer, y se le achaca muchas veces a las conferencias de Microsoft, que bueno acusa muchos third-party games de estos. Pero, bueno ¿qué, ¿qué es mejor? Y nosotros lo mencionamos y lo castigamos. Y, de hecho,
2: este año dimos el premio a la mejor conferencia de la de Microsoft. Y ese tipo de cosas a mí, personalmente, no me gustan. No me gustan. Como hizo Nintendo, que directamente puso Metroid 4. Aparecerá. No jodas. Como si pones un cartel. Habrá un nuevo Zelda. Ahí lo dejo. Es que, <risa> o sea, me refiero... A mí eso me toca los huevos. Que hagan año y medio, bueno, o que hagan dentro del año y que lo hagan, pues, lo de Rockstar. Y dicen, oye, se ha retrasado. Pues mira, me parece sucio pero ahí está, pero ellos saben que el combate es en verano, tío, y si tú enseñas algo este año, sabes que para el que viene, pues te lo estás perdiendo la sorpresa, entonces tienes que saber administrar un poco los juegos que tienes, pero eso es lo divertido, que sabes que cada año hay un día, y sabes el día perfectamente que es, que te tienes que ir a pegarte con, con la esta. entonces a bueno ver, tienen, tienen Days Gone, que es un juego, tú sabes cuál es el Days Gone que pero si, si, si no vale ya. ahora hay que hablemos que pueden no, o no enseñar a mí el tema, o sea, lo, lo impactante de la noticia es que a mí lo que más me gusta, lo que más morbo me da es hablar, ¿quién ha ganado la feria? si Nintendo, Sony o Microsoft dentro de lo que es el combate entre Sony y Microsoft ya, ya, y en el, Nintendo. el espectador,
1: o sea nosotros salimos perdiendo, eso está claro
2: entonces para mí eso es la noticia, el tema ya de que ¿por qué? bueno, podemos especular un poco si es por miedo, si es por falta de tiempo yo creo que es una mezcla de las dos creo que es una mezcla de miedo de que no saben lo que va a poder anunciar Microsoft con temas respecto a la nube con el Game Pass y tal, o sea que Microsoft se estaba moviendo mucho y que ellos ahora que tienen la delantera quizá no quieren aparecer y recibir un buen golpe fuerte pero no sé, a mí, a mí pues eso es. me parece una derrota no pero bueno,
0: habrá que verlo, lo que está claro es que como dice Marco, o sea, aquí quienes pierden son los espectadores y, y bueno, yo lo veo va a ser descafinado no va a tener la misma gracia, tío ahora el E3 solo va a tener peluquines, tío y vamos a a no ver a la gente de Sony, tío
1: por suerte gringo no vamos a tener que volver al evento de, de Sony en, en Madrid ya eran otro hemos, hemos dicho que no vamos a volver aunque lo hagan
0: sí, es verdad bueno, podríamos volver, ¿eh? O sea que... no es mala quiero decir para ser nosotros los que destaquen, ¿sabes? Somos los raros entre todos.
1: Ya. Yeah. Bueno,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, veremos. Eh, pues vale, pues muy descafinado. Pues es lo que hay. Eh, ¿Creéis que harán otra cosa aparte? ¿O simplemente mantendrán el silencio? Mm,
1: no, no lo sé, no lo sé.
0: Apuestas. No,
2: si, no sé, si es ¿verdad? que los de E3 tam, tampoco pueden hacer más. No, no. Que, que, yo que, creo que. Los de Sony. Que, que lo que harán. No, los de Sony, yo no, ya lo he dicho al principio, que no creo que lo hagan. Que no hagan nada. En el nada. mismo horario. No, el mismo horario sería... ni sí, la misma me fecha. Parece, me...
0: Quiero decir, en el mismo año, o sea, en 2019. En el, en el
2: mismo espacio de tiempo de lo que es el E3. Joder, madre mía. Joder. Han dicho que no van a hacer nada. No me escuchas. Entonces, <risa> si luego tío. lo hacen.
0: A lo largo del Mierda, año.
2: Sí, claro, claro que van a hacer algo a lo largo del año, porque entonces si no, parece que lo que han dicho de buscar nuevas formas eh, van a quedar como unos gilipollas. Obviamente, lo que no sé gringo es si eso que van a hacer ya lo tienen medio pensado, o si simplemente no se han visto a la altura de las circunstancias en el E3, han dicho, bueno, tú suelta que vamos a hacer algo y ya veremos lo que es, pero seguro, algo harán, eso seguro, no se va a quedar esto así. Si no harán como los Nintendo estos Direct, pues harán un Sony Direct, algo van a hacer. Pero lo que no sabemos es el qué y lo que no sabemos es si ellos saben qué.
0: Vale. Pues no sé, si queréis comentar algo más de esta noticia, yo creo que pff, no hay mucho más que decir.
1: No, no, no hay mucho más, tío. Hasta que ellos no se pronuncien y digan un por qué claro, pues no tenemos mucho más, ¿no?
0: Bueno, de todos modos, hace una, no, hace no. una semana hubo una conferencia de Xbox, ¿no? La X018. Sí,
1: sí, 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 eso lo tenemos ahí planeado para hablar de ello.
0: Pues vamos a por ello. ¿Marco?
2: Bueno, Marco, pues si quieres empieza hablando tú de lo de Xbox y luego yo comento.
1: Vale, pues Xbox. Esto nos pilla un poco lejano, porque la verdad es que pasó hace una semana o semana y algo, pero... Pero vamos a comentarlo. Lo más importante, han adquirido, lo que ya se sabía, lo que ya hemos hablado, han adquirido Obsidian Entertainment y también han adquirido In... in ¿Cómo es, el Joaquín, el nombre? exile in, in Exile, exile que es la compañía de Brian Fargo. Sí, pues han, han adquirido estas dos compañías. Eh, por, por lo Obsidian ya lo hemos hablado, era un rumor, un secreto a voces, y ya... Y ya sabemos que, que va a ser un. Eso me parece una compra bastante afortunada por parte de, de Microsoft.
2: A mí, personalmente, me parecen dos buenos estudios. Microsoft ya anunció que había comprado unos que, bueno, Margo los conoce un poco más. Yo no era gran fan. Pero estos dos que ha comprado, tanto Obsidian como Exile, me parece que sí que son de nicho. Sí que son muy específicos. ¿Vale? Con una serie de RPGs estratégicos que a la gente como a mí que nos gusta, pues oye, sí que marca un poquito de diferencia. Creo que lo están haciendo bien, porque si se empiezan a centrar en juegos tipo Baldur's Gate bien hechos, un porcentaje de gente en el siguiente va a decir, bueno, ¿qué? ¿Me lo compro en PC o lo tengo en el Game Pass? No sé, no sé si esto va más por quitarle público a Steam o por quitársela a Sony. Pero en cualquier caso, me parece que son estudios de peso, aunque sean pequeñitos, por la calidad que hacen y por el género tan específico que tienen. Y me parecen dos buenos fichajes. Brian Fargo, eh, para que los que no lo conozcáis, en su día hizo el, participó en el primer Fallout, en el segundo, y ahora es más famoso por el Wasteland, ¿vale? Pero el tío siempre tenía una política de montar... Este... Pillars of Eternity, ¿no? Pillars of Eternity creo que es de Obsidian. Ah, sí, 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 es de Entonces, en este tenía la política de hacer sus movidas en Kickstarter para que nadie le tocara la polla con los tiempos, puede sacar los juegos cuando quiera y hacerlos como quiera. El tema es, tío, es que ha dicho que Microsoft les ha ofrecido solo lo que es una cobertura, pero que no se van a meter ni en tiempo, ni les van a presionar, y a cambio de eso les van a dar pues, mucha más pasta para que los juegos salgan más pulidos y mejor. Pero que Brian Fargo va a seguir siendo el CEO... ...de lo que es eh, Exile... ...y que va a seguir haciendo las cosas a su manera... ...y que por eso lo quieren... ...al menos es lo que ha dicho... ...luego si le han dado un fajo de billetes por detrás... ...para que diga eso... ...no lo sabemos ninguno...
1: ...a ver Obsidian... ...ha hecho buenos juegos eh... ...también... ...es
2: que los o sea, dos... o sea ...son old school... ...esta gente es... ...la que empezó a hacer los primeros... Eh, ...para mí... ...juegos de rol... ...occidentales...
1: ...que por cierto me he enterado hoy... ...Obsidian hizo el, el... Knights of the Old Republic 2... ...la segunda parte... Y siempre dijimos que, que no llegó a la altura de la primera. Sí. Y quitándole un poco de, de peso a Obsidian, parece ser que LucasArts les obligó a sacar el juego nueve meses antes de que estuviera listo. O sea, ellos dijeron que les faltaba tiempo y dijeron, no, no, hay que sacarlo para estas navidades. Me he enterado hoy de esto, ¿eh? Leyendo, leyendo en las noticias... Y, y nada, pues eh, sí que se vio... Yo me acuerdo del juego que se le veía un poco inacabado. como No tenía ni final. Sí, el final y... fue un
2: poco forzado. La pelea esa ahí en la nave con, con la vieja.
1: Exacto, pues, pues es que les obligaron a sacar el juego antes de tiempo.
2: Claro, y nueve meses, joder. Nueve meses es bastante tiempo de desarrollo. Me refiero, na nace un ser humano en nueve
1: meses. Sí. O dos. Así que bueno... Eh... Obsidian y, y Nexile, buenas, buenas compras. Eh, justamente lo que Microsoft no tiene son muchos juegos de first parties. Y oye, esto me hace dos cosas. Primero, que puedan ofrecer más juegos de calidad y propios. Y segundo, que, que ya sabes que Microsoft toca todos los palos ahora, porque la gente de PC también va a poder jugarlos. O sea que mira, está muy user-friendly Xbox. Sí. Microsoft.
2: Pues... Mm, Gringo, perdona, que creo que te he cortado. Habla y hablo yo después.
0: No, no, no he dicho nada.
2: Ah, pues bueno, yo quería decir que este público, aunque a priori quizá no es un público masivo, pero sí que es un público fiel, ¿no? Porque de hecho, si no, estos productos en, en Kickstarter no habrían salido. Y veis como Brian Fargo, Obsidian, montaron sus productos en Kickstarter y es gente que, que los apoyó. Me refiero, y, y para eso, tío, hay que tener un poco de fe, hay que tener ganas y creer en esta gente. Luego, me parece, ya os digo, que aunque no sea un público muy, muy grande, sí que es un público bastante fiel.
1: Está claro, son, son juegos que venden, no venden 10 millones de unidades, pero sí que venden tranquilamente 2, 3, o sea que sale rentable para Microsoft. Más cosas, anunciaron el PUBG para Game Pass, esto es algo importante para, para vosotros, tío, que, que os gusta el PUBG, pues que sepáis que lo tenéis en Game Pass desde Qué ya. Maravilla. No, desde diciembre, perdón. Qué ganas. Qué ganas de jugarlo. No, vamos, amor. estoy
0: que no voy a poder dormir esta noche, creo.
1: Sí. Bueno, a ver, y...
2: al, al margen, Marco, de que a nosotros no nos guste el tipo de juegos, hay que decir que es también un buen movimiento tener tanto para Microsoft como para PUBG, porque PUBG estaba viendo cómo se le estaba perdiendo la batalla, nada, no solo con el Fonite, con el Black Ops y demás, y estar en Game Pass puede suponer un volver a estar ahí.
1: Bueno, el PUBG también, hablando de ello, también sale en PlayStation ahora en diciembre, o sea que mejor para el PUBG que va a llegar más gente.
2: Bueno, a ver si dejan juego cruzado, que no lo sabemos.
1: Mm, no creo. Bueno, quizás sí, no lo sé. Ya veremos. ¿Qué más tengo aquí? Eh, ya van a aceptar los teclados y mouse dentro de la Xbox. Eso se está dicho y aceptado.
2: Eh, a ver, tiene sentido. Si Microsoft está buscando un juego cruzado, eh, no puedes permitir juego cruzado si gente tiene mando y... Y gente teclado. Es que... Y ratón. Es absurdo. O sea, no puedes competir. Nadie va a ganar con, con un mando a, a un tío bueno con ¿Puede otro. ser que
0: sea el inicio del fin de, de los mandos?
2: ¿El inicio del fin de qué? Perdona. De, ¿no? los
0: de los mandos. De los controladores claro. de toda la no. vida.
2: No, porque es, es totalmente distinto. Es que es, son formas de jugar distintas. Date cuenta que el entorno de un buen jugador estándar es en su salón con el sofá. Y en el sofá no hay forma cómoda de estar con un mouse y un ratón. O sea, con un mouse y un teclado, por lo menos claro, a pero, día de hoy. Pero a lo que quiero decir Quizá... es, ¿tú
0: crees que el futuro es ese? O, ¿O cada vez más la gente le gusta jugar en su silla gamer con su teclado y su ratón? A eso me refiero.
2: Yo creo que el futuro va más a que... Bueno, va más o no. o Como lo está viendo Microsoft, es que quiere que su consola compita también con los ordenadores. Que un tío, a lo mejor, así como ahora mismo una consola, solo la ves en un salón, pues a lo mejor Microsoft también te está diciendo, no, mira, mi consola en tu escritorio. Y con tu, en un lado tienes un asiento cómodo y tienes tu mouse y tu ratón o tu mando. A ver,
1: no es muy difícil. Eh, juega como quieras. ¿Quieres jugar en una Xbox con un, con un teclado y un ratón? Perfecto. Lo que tienen que hacer es separarlos. La gente que juegue con teclado y ratón que juegue en un server y la gente que juegue con mando que juega en otro.
2: Ya, o sea, es que no. Mar Marco, luego el problema con eso, que es como se debía hacer las cosas, es que hay chetos. Hay gente que se baja a programas de estos para que detecte que tiene su mando y luego el tío
1: está con teclado y ratón. ¿Sabes? que es, bueno, pues, La gente es súper pues, sucia, tío. Pues que se pongan las pilas. Y van en cuenta Que mejoren allá. la tecnología y van en cuentas. Eh, es, lo que, es como yo lo veo. El Fornite salió en, en, en móvil y puedes jugarlo con el dedo. Es dramático, pero puedes jugarlo. Pero también puedes conectar un mando de estos que venden para poder jugar con el iPhone y tal. Bueno, pues igual, que los separen. Evidentemente una persona de iPhone no puede competir contra un tío en el ordenador con, el, con un mouse. O sea, es que es absurdo. Y lo puedes hacer a día de hoy, hay cross-platform, y me parece que no hay ninguna prohibición en eso. O sea, que realmente... No sé, ya hemos hablado mil veces fuera del podcast de, de qué pensamos acerca de, de usar teclado y ratón o controller, y yo qué sé, pues cada uno que elija lo que quiera, y que simplemente, pues oye, pues o que los separen, o bueno, que los dejen todos juntos, tío, y el que el que quiera ser el mejor, pues sabe que tiene que jugar con mouse, y teclado, y el que se quiera divertir sin estar cabreado todo el día con que le maten, pues que use un, un joystick, ya está. Sí. Más, más noticias. Eh, esto os da un poco igual, pero bueno, el Sea of Thieves ha anunciado. ya han ido saliendo bastantes, tres o cuatro, me parece que han sido expansiones gratuitas. Y ahora han anunciado un nuevo modo PvP. He visto un tráiler sin más. Eh, bueno, pinta bien. Eh, van añadiendo contenido. Yo el Sea of Thieves he dicho que a mí me gusta y simplemente es que le falta contenido. Si lo van añadiendo y dentro de unos meses ya es un paquete considerable. ¿Tú lo ¿Sigues jugando? Jugar, porque me divertía mucho. ¿Sigues jugando? Y... Eh, no, a día de hoy no, no estoy jugando. Pero, pero no no pasa nada. Pago Game Pass y lo tengo ahí. O sea, puedo jugarlo cuando quiera. No vale, vale. no es mayor problema. A mí yo con el Sea of Thieves me lo he pasado muy bien, tío. O sea, me, he conocido gente, nos hemos reído, he jugado con mi novia y mi novia ha disfrutado de la experiencia multijugador. No o sé, sea, a mí me ha dado mucho el Sea of Thieves. O sea, mmm, sé, que le, sé que es un juego que le faltan muchas cosas, tío, pero es un juego en el que yo he disfrutado. Y, y oye, si hay tres amigos, tío, que se juntan cada noche para jugar al Sea of Thieves... Porque se divierten y chatean y es un juego muy eh, tranquilo. O sea, es un juego que, bueno, pues imagínate que tus amigos viven lejos, Joaquín. Cada uno viene en una ciudad y es un juego donde te juntas por la noche y podéis eh, echar una charla mientras vais a por tesoros y tal. Pues eso también es diversión y estás pasando bien el tiempo.
2: No digo que no, pero simplemente hay otros juegos a los que yo jugaría. Y dije que el Sea of Thieves lo habían anunciado con mucho bombo y platillo y que iba a ser un drama sí para todo el mundo no, 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 no ha sido un drama, no bueno, ha sido un drama. Pues,
0: es un drama. Eh, pero, por ejemplo, el
2: Destiny, que también es un... Tú bueno, decías pues, sí. que era el paso de Microsoft, tal cual. Yo te dije, Marco, lo tenían que haber anunciado como más poca cosa. Y tú, pero si solo tienes teas en la manga. Yo te dije, eso va a ser un puto drama. Eh, el, Desti el Destiny no fue un drama. El decir, primero... El generaron
1: el hype lo generaron los jugadores, o sea, enseñaron el trailer de Sea of Thieves, vieron un poco el mundo y les flipó, a mí me flipó el, el estilo de los gráficos, eh, la jugabilidad, el tema de, del barco, no sé, ir con tus compañeros, me gustó mucho y yo creo que el hype lo generaron los jugadores, no tanto Microsoft, ¿eh? Bueno,
2: no sé, da igual, ya este proyecto hablamos en su día, luego lo hemos hablado más veces. Y dentro de dos años podemos volver a hablar, tranquilamente. Yo creo que yeah. o hacen un cambio radical o esto no funciona. Y lo primero es que cuando ya has colado algo malo, cuesta luego volverlo a colar. A mí ahora, y... cada vez el Destiny, por ejemplo, a costa de hacer las mierdas que está haciendo, me va a costar más. Ahora cuando saquen el Destiny 3, pues me lo voy a pensar.
1: Ya. Yeah. Pues yo me lo estoy pasando bien con el Destiny. En PC es una locura como se ve, ¿eh? Estoy, estoy flipando. Qué desgracia. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego, a modo de resumen, bueno, el crackdown, el crackdown 3 ya por fin va a salir, va a salir en febrero. Así que una de las exclusivas que prometió Microsoft desde que salió esta consola eh, va a salir en febrero. Han enseñado un modo multiplayer, el cual, bueno, pues todo era como destructible. ¿Te acuerdas de lo que hablamos de la nube que iba a controlar todo de lo, la destrucción de los edificios y demás? Pues eh, sale en febrero y enseñaron el mapa multijugador, el cual, bueno, pues no me pareció gran cosa. Yo el Crackdown 3 lo digo, lo juego porque tengo Game Pass. Si no, no, no lo compraría, no me gastaría 60 euros en, en, este, en este juego.
2: Eh, yo, pues bueno, no tengo el Game Pass y a priori no me lo compraría ni de coña. No me llama mucho la atención, pero oye, sé que el primero... Tuvo ahí su nicho, no puedo opinar de él porque no he jugado, simplemente viéndolo no me llama. Me da un poco que la sensación como una especie de Saints Row más alocado, pero tampoco el Saints Row que sí que probé me lleva a enganchar.
1: Ya. Yeah. Y luego nada, un mapa, o sea, un DLC para el Forza Horizon 4, que es Fortune Island, y enseñaron un tráiler de Kingdom Hearts 3, esta vez... Con minijuegos de Winnie the Pooh Así que es el menos Tráiler O sea, el tráiler que menos me ha gustado vaya. O sea, que no va a salir Pero bueno, entonces en China eh, ¿Cuál no va a salir ¿Por en China? No. El Kingdom Hearts ¿Por qué?
2: Porque tienen prohibido a Winnie the Pooh Porque la gente empezó a hacer coñas Como que su presidente Se parecía a Winnie the Pooh ¿No, te, ¿No sabes que el único sitio donde nos ha estrenado La película de Winnie the Pooh es en China?
1: No No sabía que había una película de Winnie the Pooh pues sí,
2: coño, sale con, con Ben Kenobi. Con, ¿Cómo se llama? El de... ¿Qué tal Joaquín,
0: tío? Eso no existe, tío.
2: Vale, pues nada. ¿Queréis apostar? Ethan, Ethan McGregor. Ethan McGregor. Pon Winnie the Pooh, Ethan McGregor. O sea, que es que no, que no, que te creo, que te creo, que te creo, pero bueno. O sea, que, o sea, es que... una película de Disney, encima no la habéis visto en ningún lado. O sea, ya... Menudo marketing <ríe> no. más malo. Pues se estrenó no, no a ni nivel mundial en todo el mundo, menos en China... Porque en China había un gringo chino que empezó a hacer memes del presidente con movidas de Winnie Pooh. Y obviamente cuando el presidente se enteró lo banearon de todo China. Es lo que tiene vivir en una dictadura comunista barra democracia. Y entonces la película directamente ni salió en el cine. Se ve que a los chinos les hacían
1: mucha gracia los memes de, de presidente <risa> con Winnie Pooh. Pues no sé si los quitarán... O sea, o saldrá, no sé quitarán. saldrá el Kingdom Hearts. De hecho creo que en China... Pero en China está, están prohibidas, las, o sea, tienen como sus propias consolas y sus propios juegos. No, no sé, no estoy muy informado de China, pero sé que tienen unas restricciones importantes en cuanto a los videojuegos. No sé exactamente. Salen más China, tarde
2: ¿no? porque los tienen que estudiar. O sea, me refiero, tienen un comité de censura que lo mira todo y dice si pueden o no. Entonces, cualquier juego que tú anuncias aquí, ahí sale más tarde porque hay un chino que se lo tiene que jugar y ver si es acorde a la política o no.
1: Bueno, pues pues no sé si el Kingdom Hearts pasará, pasará el corte. Hombre, si no estrenaron la peli de Winnie the Pooh, me parece a mí que...
0: <risa> Hombre, no creo que solo por una parte del juego que salga Winnie the Pooh se corte todo el juego. No sé, no lo veo.
1: Co coño, gringo, te empiezo a ir un poco mejor. Es que estamos teniendo problemas con el audio, así que si veis que hay silencios raros es porque gringo a veces no lo oigo bien del todo.
0: Eh, está mayor y tiene tapones en, en los oídos pero bueno, no pasa Exacto. nada le queremos igual vale, eh, ¿nada más de la conferencia, Marco?
1: no, eh, no, nada más, nada más
0: ¿quieres hablar de la nueva versión barra iteración de la Xbox? que para mí yo creo que esto es un, una manera de volver a engañar al contribuyente o sea, al comprador, o sea, a Marco y, y para que compre otra consola por 200 euros.
1: A mí no me parece un engaño, me parece que para mí no es, porque yo ya tengo las consolas, pero una, es una consola barata de, de Microsoft. A ver, básicamente hay un rumor de que Microsoft va a sacar una consola en 2019, no es una consola de nueva generación, sino que es la Xbox One S, en este caso sin, sin disco, sin, sin la lectura de discos. ...y básicamente eso va a hacer que la consola valga 200 dólares o menos... Eh, ...hay rumores que incluso pueden llegar a 100... ...me parecería demasiado poco... ...yo creo que 200 o menos va a ser lo acertado... ...y, y bueno, oye, pues... ...pues primero decir que para la gente que quiera comprarse todo online... ...pues ya sabe... ...que no tiene más, ne no tiene más historia... ...puedes comprar una consola que simplemente sirve con la... ...store digital de Microsoft... Y puedes comprar ahí todos los juegos, el Game Pass y todo.
0: A Joaquín no le y va a valer luego... porque le mola comprarse los juegos y venderlos después.
2: Bueno, pero es que no está hecha para todo el mundo, gringo. Pero para ellos van a conseguir un precio, a ver, de consola. El precio que consiguen básicamente no es con lo que se ahorran poniendo el CD. Es que si tú, cada juego digital que compras, Microsoft gana 10 euros más. Ya, ya, lo sé. Yo ¿Por no qué? Sé. Claro. Vale. O sea, el tema de los precios sabes un poco cómo va. Sí, sí, sí. Vale, pues eso. Entonces a Microsoft, que tú tengas esa consola, le garantiza que vas a comprar muchos más juegos a través de su tienda. Y cada juego que compras a tu vez de su tienda le suponen 10 euros más de beneficio. Luego con que compres dos juegos que, que comprarías sino en formato físico, sí, más. ya has pagado 20 euros. luego es, eh. es, una, vamos, es una buena idea, sobre todo si lo sacas a principio de ciclo. El tema está en que tiendas como GameStop... Eh, o sea, Game, cualquiera que conozcáis de videojuegos, pues no les va a hacer ni puta gracia.
1: Y quizás se niegan a venderlo, porque la consola hay que, hay que venderla, y necesitas tiendas, distribuidores, lo que sea, para poder llegar al público. Si no, también Microsoft tiene tiendas. A ver, las tienen en las grandes ciudades. También te la pueden enviar por Amazon. O sea, me refiero sí, a, ir a, ir a opciones.
2: exacto. Es que al final esto, Marco, negándote, eres... Eh, pierdes. O sea, el, el tema está en que cuando le, contra la ciencia no se puede competir, ¿no? Esto es como cuando los taxistas hicieron el día la huelga ese que putearon a todo el mundo. Ese día, ¿sabes cuáles fueron las dos aplicaciones que más se bajaron? Cabify, Cabify y, y Uber. Y... Entonces, claro, me refiero hay que saber cómo hacer las cosas. Si tú te niegas, pues bueno, ¿sabes que el corte inglés no se va a negar? Por ejemplo, aquí en territorio español, que sé que a nivel mundial no es muy importante, hay una tienda que es el corte inglés que le va a sudar completamente la polla. Porque el feo el corte inglés? ni sabe lo que es la consola. le Dice que mi consola... Tú ponlo. O sea, es que... Vamos, claro, no, pero es que el corte igual.
1: inglés hay muchísimos productos en los que pierdo dinero y le da igual. es un eh, Ellos tienen sus márgenes y tienen sus números y saben que ellos, ¿qué coño sé? En colchones ganan mucho dinero y en cambio en consolas pierden. Bueno, pues al final compensan y... De
0: hecho, incluso sabrán que, una... que si el resto de tiendas no lo quieren vender y ellos van a ser los únicos, van a vender más.
2: O sea que... Claro, Exacto. por eso. O sea, que al final es que... Negarte y,
1: es, es un poco hacerte el Arakiri. Y gringo, algo que es user friendly Para que lo sepas, también se rumorea de que eh, Si llevas un juego físico A la tienda de Microsoft Ellos te van a dar un, un Digamos, una copia digital Del juego Para poder descargarlo Eso me gusta Esto no sé si finalmente será así Pero oye, si es así Pues mira, punto a favor de, de Microsoft
0: Eso me parece un puntazo
1: Sí, estaría bastante bien, pero bueno, eso me parece demasiado idílico. Puede pasar, no, porque no, pero, 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 Es como con las películas.
0: Ojalá tú tuvieses tu película ahí en Blu-ray y te diesen una copia digital.
1: Lo hay, en toda la, todos los Blu-rays. Se nota que no compras Blu-rays. Todos los Blu-rays que compras, todos, vienen con una copia digital.
0: ¿Ah sí? <risa> ¿Y qué es? Es un papelito.
1: Es un papelito. Sí, 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 un papelito. ¿Y si lo pierdes. <coughs> ¿Qué haces si lo pierdes? Te viene un papelito y compras lo que quieras. Que, oye, una cosa, no hemos hablado. Esto es un. Me acaba, se me acaba de ocurrir, esto no está en tu planning gringo. Pero eh, en, nada en dos, tres semanas ya son los Video Game Awards. Y me gustaría rápidamente comentar. Eh, los seis nominados de ellos, simplemente a informarlo. Luego ya vamos con la siguiente noticia. Si os parece bien, dale, dale. si no, ya lo hablamos la semana claro. que viene. Como veáis,
2: si sí, solo va a ser de decirlo, sí. Yo no quiero hablar de ellos porque ya nosotros vamos a hablar de los nuestros y entonces no quiero que se repitan programas. Simplemente coméntalos y mientras sea eso, ya está. O sea, decir
1: cuál es cuál y fuera. Vale, pues eh, hay muchas categorías, ¿vale? Pero se voy a hablar de la de Game of the Year y en este caso, los nominados son Assassin's Creed Odyssey. Celeste, un juego que ninguno hemos jugado yo sé cuál es pero no lo hemos jugado es un, es un eh, indie que ha triunfado bastante, yo lo tengo pendiente por jugar, eh, God of War Marvel's Spider-Man Monster Hunter World y Red Dead Redemption 2 estos son los nominados, y de los seis hay dos exclusivos de Playstation y el resto creo
2: que son todos multiplataforma ¿no? Corrígeme, sí. vale. Bueno, pues... sí, y no hay ninguno de Nintendo y no hay ninguno de Nintendo sí eso es, esas son un año... las tres cosas a destacar, ya no vamos a hablar más de esto porque creo que a los Game Awards les vamos a dar un directo si podemos y vamos a dejar la chicha porque esto da para bastante o sea, ya aparte, si nos seguís en el canal desde hace más tiempo, sabéis que a Jeff
1: Kelly pues Marco y yo le tenemos cariño ¿Qué fecha es? sí pero ¿En qué fecha cae? Es en diciembre, es el primer, fin de, el primer viernes de diciembre, me parece que es. O sea, que no hagáis planes, porque tenemos ahí... Ah, bueno, creo que gringo se marcha, ya lo ha dicho. <ríe> bueno, pues nos encargaremos, Joaquín y yo, si es el caso. El
0: del 1 y 2.
1: Eh, tendría que mirarlo. Es el del 1 y 2. Te no, lo miro, es... te lo miro mientras. Si sí,
0: es ese, yo no estoy.
1: Es, no, es el 6 de diciembre. 6. Ah, pues, 6 jueves. Seis jueves, Joaquín, al final no hizo caso no, cambiar la fecha. <risa> Puta madre. Pues entonces... Has dicho lo que le ibas a ver. El viernes o el no, sábado. No, has dicho que le ibas a ver... directo no lo
2: voy a hacer. No, Joaquín, tío, todo no, por el, el equipo. No, porque, Dijiste porque era un que viernes, ibas a ver, Joaquín? El viernes, pero no a las 3 de la mañana, créeme, como la última vez. Que yo me, la última vez sí que me lo vi entero. Bueno, da igual, no vamos a discutir esto ahora en el podcast. Eh, siguiente... Bueno, yo ya pasaría a los soft topic, ¿no? Yo quiero comentar un no No, él, no, es... no,
1: falta... falta, falta... Hablar del Fallout 76
2: claro. Ah, es verdad, se me había olvidado Es que estoy tratando de olvidar el Fallout 76 Bueno... Eh... Comenta, Marco Bueno, varias
0: cosas Antes de... de que opines de eso Yo le dije a Marco Que me pareció ver el Fallout 76 en las tiendas Pero luego me comentó que había una beta Donde, sí. creo que en el vídeo de YouTube Hasta nos han caído palos por todos lados Porque la gente dice que cómo criticamos sin saber Ni haber jugado la beta Entonces vamos a ver cómo han sido las reviews Aquí del... Del pedazo juego del año del Fallout.
1: A ver, no han habido reviews todavía oficiales de revistas y demás, porque están todavía jugando. Eh, no, Bethesda hace tiempo que no entrega los, las copias antes. Curiosamente, pasó, no me acuerdo después de qué juego que fue bastante criticado y entonces decidió no, sacar, no, no dar copias a ninguna revista ni ninguna publicación antes de la fecha de salida. Curiosamente, hicieron esto con dos juegos que fueron muy buenos, que fueron el Wolfenstein y el... Y el... ¿Cómo se llama este juego de miedo que, que hice yo el review para el canal? El Evil Within 2. Esos dos que tuvieron muy buena crítica fueron los dos primeros que no no entregaron a la prensa antes de tiempo. Pero bueno, yendo con el Fallout 76, eh, ahora mismo en Metacritic, que es lo único que podemos saber, eh, los usuarios le han dado una votación, o sea, una numeración de 2,9, chavales. So sobre 10, ¿no? Sí, sobre Espera 10. O sea sobre 100 es jodido.
0: Era de esperar. Eh,
1: 2,9 sobre 5. Hay que
0: ponérselo a nuestro amigo, el que nos comentó en el vídeo. A ver qué opina.
1: Sí, en ese, bueno, no nos hace ni puto caso ya, porque desde que le contesté ya parece ser que no. Que no nos hace. Pues eh, caso, bajito. Bueno, 2, 9. Y esa, Oye, esa un, puntuación un segundo, viene con comentarios. Segundo. Sí, claro, no, no, sí, sí. Viene con comentarios y viene con, con la gente diciendo que se siente totalmente estafada con el juego. O sea.
2: No tiene excusa. No tiene excusa. Yo soy Bethesda y diría, tíos, Joaquín Det os avisó, ¿vale? Os dijo que esto iba a ser una puta mierda y vosotros lo comprasteis, sois gilipollas. Por eso nuestros <ríe> seguidores de Insercoin, tío, no se dejaron la pasta en esa mierda. Y eso que yo ni lo jugué. Que es lo por lo que la gente me critica. Oh, tal cual, puedes ver el futuro. Casi. Con los <risa> videojuegos,
1: sí. No tenía buena pinta, y ya sabéis, si Joaquín dice que no lo compréis y yo no lo compro, es por algo. <risa> Para que no lo compre Marco, imaginaros, tío. O sea, es, es, es que, que se, se ha hecho ver, muy malas cosas. Hay un, hay un término en inglés que se llama review bombed, que se suele decir cuando un juego está siendo review bombed, significa que, que la gente está yendo a Metacritic a bajarle la nota drásticamente. Eh, hay gente que es injusta con esto. Os pongo ejemplos. Eh, el juego mejor, mayor votado de la historia en Metacritic por usuarios es Legend of Zelda Ocarina of Time. Creo que tiene un 99 en Metacritic. Eh, cuando salió Red Dead Redemption 2 eh, se hablaba de que podía superar ese récord y los fanboys de Nintendo fueron corriendo al Metacritic a poner ceros a Red Dead Redemption 2. Para que esto no ocurriera, para que Zelda Ocarina of Time siga siendo el juego con más rating de de Metacritic. Por eso Metacritic en muchas cosas no habría que fiarse de él, porque hay mucho fanboy que puede votar sin ningún tipo de sin siquiera haber jugado al juego, o sea, no, no te están preguntando si has jugado al juego, o tienes que dar una, no sé, hacer algo, no es que es muy difícil demostrar que has jugado al juego, pero por lo menos tío poner que te obligan a poner 500 palabras. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. 500 palabras con sentido, no, es, no en plan seguro que los putos fanboys de Nintendo lo harían. Entonces, eh, bueno, Red Redemption 2 ha quedado en un 97 o 96, la verdad es que no lo he visto, pero, pero sí, entonces le han hecho un review bomb, que se dice. En este caso, el Fallout también, y en este caso creo que es merecido, o sea, yo he estado viendo reviews de gente, porque a mí me apetecía disfrutar de un juego multiplayer, y tengo un ordenador nuevo, y digo, venga tío, pues, y me puse a ver reviews... Y me han convencido finalmente de que es que no lo haga. Yo sabía que iba a ser una mierda, pero me quería decir: bueno, hay, quizá hay gente que lo ha probado y dice. No, todos dicen que son una Estuviste puta mierda. Estuviste tentado entonces. Juego. Que no. que No es que me tentaran. A ver, sabéis cómo soy, Yo soy un calentado. Me acabo de comprar un ordenador, quería probar algo nuevo y tal. Y dije: bueno, pues un y 76. Voy a verme unos reviews a ver qué va opinando la gente. Ya que ha pasado varios días desde que salió. Y es dramático. Es dramático. No hay por dónde cogerlo. O sea Dicen que, que los fans del Fallout de toda la vida no es para ellos este juego. Los fans de los survivals... Hay muchos mejores survivals en el mercado. Eh, los fans del PvP van a sentirse súper decepcionados porque no existe el PvP como tal. O sea, vas a tener... Básicamente que, que en este juego no, no da alegrías a nadie. Es un mundo enorme, muerto. Todos los personajes que te encuentras están muertos. <ríe> es súper tétrico. Y... Todas las misiones son de audios y de notas, eh, no hay forma prácticamente de interactuar con, con los otros jugadores que te encuentras, pues, lo único que haces es recoger toda la basura, el, eh, no es buena señal que el día de lanzamiento saliera un parche más grande que el juego en sí, el juego en sí pesaba unos 49 gigas y salió un parche de 53 gigas, esto no ha pasado nunca. Entonces no sé todo cuando todos son malas noticias pues qué quieres que te diga estaba claro que, que salir muy bien no iba a salir muy bien bueno la pregunta Era una es puta es, mierda ahora
0: mismo está en qué valoración has dicho dos con cuánto
1: dos con nueve esto la lo es, tengo yo en una revista ¿se seguirá bajando sí lo he visto en una página no sé si se bajará o subirá no lo sé no te sé decir, pero no se va no se va a, no va a llegar a un 5. Eh, ¿Cuál es el juego? Eh, eh, el,
0: yo, ¿Cuál es el juego peor valorado? ¿El juego más bajo? De
1: hoy. No lo sé, no lo sé. A ver, a, ver, a ver, hay muchos juegos peores que el Fallout 76, eso está claro. Pero. Pero. De ahí. O sea, Fallout, Fallout es una de las mayores sagas del mundo de los videojuegos. No puedes sacar una basura así. Exacto, gringo. El tema está: habrá mil juegos
2: peores. Pero cuando tú pones Fallout al juego que vas a hacer. Tienes que cumplir unos estándares de calidad. Si Mira, tú ya te compras viendo. el Barbie Ken se van de viaje, pues podrás ser una puta mierda de juego, pero a lo mejor le das un 3. Porque es el ya Barbie Ken viendo. se van de
1: viaje. Pero eh, te al puto Fallout, tío, y tiene que cumplir unos estándares de ser un puto juegazo. Han salido 6 varios, varios, críticas, digamos, eh, lo que son ya prensa, y tiene un 43 de 6 críticas. Y luego, en cuanto al User Score, ha bajado a 2,9. Y son 2.059 ratings. O sea, 2.059 personas han votado. vale Para que os hagáis un poco a la idea. <ríe> Red Dead Redemption... Mira, ya se está normalizando, fíjate. Eh, Red Dead Redemption 2 para Play están en 7,8. Se hablaba de que podía de que podía llegar a, a los números del Zelda y están en un 7 con 8 para que veáis
0: habrá mucha gente que esté votando porque le parezca lento
1: nah, tú no puedes votar a un juego antes de acabártelo a ver me, me he metido a ver y estoy viendo muchos 7 muchos 6 muchos 5 y, y la, la verdad es que está veo veo que la gente está votando muchos 6, muchos 7 no sé, no le veo gran cosa pero bueno, esto tiene que dar un poco igual, oye, si a ti te gusta el juego, pues te gusta, punto. ¿Sabes? No hay más, no tienes por qué darle tantas vueltas al Metacritic. El esto Metacritic no es está funder. mal hecho, se, pod se podría haber hecho bastante mejor, pero bueno. Como todo ¿cómo? en esta
0: vida, para todo empezar, funcionaría mejor para
2: empezar si Joaquín lo hiciese. Eso por supuesto. Para empezar, que en el Metacritic solo pudieses entrar con tu perfil de Facebook, de manera que tuviese <risa> tu edad, Facebook tu procedencia... Sí, y luego que se Ay, quede... Oye, que Facebook
1: no existe ya, tío. Facebook bueno. está muerto. Con no, tu buena. perfil de
2: MySpace. De, de Insert Coin. Entonces, al meterte encima, puedes ver lo que ha votado la gente. O sea, puedes ver un global, pero también puedes decir, venga, quiero ver lo que ha votado la gente de más de 30 años. Y lo que ha votado la gente de menos de 20. Es que eso es muy significativo. Las edades para un videojuego es muy significativo. Luego, dentro, que a ti mismo te haga un perfil. O sea, si eres típico tío que das unas puntuaciones acordes a lo que suele dar la mayoría, pues, vale, si das unas cosas absurdas, pues que te ponga el este de troll. Y luego también tengas una opción de ver quiénes son los troles que han votado. O sea, un tío que le pone un cero al Red de Redemption, Marco, es un troll.
1: No entiendo muy bien cómo va esto. Ah, vale, sí, ya lo estoy viendo. Va con algoritmos, Marco. Que yo. No, 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 no es que, es que no, estaba fijándome, o sea me estaba fijando en los user scores y lo demás eh, el juego, pues os interesa, más votado de la historia, sí, es el Locarino of Time y el segundo, eh, no lo adivináis ni en, ni en 50 horas de podcast es sí. el Tony Hawk's Pro Skater 2 con un 98. No me, no me sorprende Toma ya. No, todo el mundo quiere ese juego eh. salió en una época en la de la Play 1 o la Play 2 y la verdad es que la gente hablaba de que era un juego muy divertido, muy parecido al SSX gringo de que jugábamos juega de snowboarding, sí. pues Sí, pues el Tony Hawks parece ser que, que todo el mundo lo disfruto. De
2: mucha eso... gente, Marco, dice que ese es el mejor que se ha hecho.
1: Ten... Sí, tendría que estar en otras categorías, entiendo yo. Pero bueno, está ahí. El, si os digo un poco, el tercero es el Grand Theft Auto 4. El cuarto, Joaquín, es el Soul Calibur, el original.
2: Es que ese fue un muy buen juego. De Luego hecho, están
1: el... el Mario Galaxy 1 y 2, el Grand Theft Auto 5. Está el Red Dead Redemption 2 el Red Dead Redemption 1, el Breath of the Wild, o sea, hay un poquito de todo. Está el... ¿Qué más veo yo por aquí así curioso? El Halo 1, Joaquín, el Metroid Prime. Ahí hay el de todo. Halo, tío. El Perfect Dark, gringo.
0: Muy bien. ¿Y no, est y no está perfecto. por ahí el, el Mario o el Street Fighter, tío?
1: No. Es que en esa época no, se... no había tantas publicaciones. Esto ya es más, más moderno. En la época del Street Fighter... Había hobby Consolas y poco más teniendo este por aquí también está el GoldenEye, el Uncharted 2, el Bioshock, el Resident 4 La verdad es que la lista está bien Está bastante bien Las cosas como son Pero vamos, que el Fallout, tío, dramático eh, no, hay, no hay por dónde cogerlo Y sigo diciendo que no es un juego que, tiene por, que no tiene por qué ser malo Dentro de un tiempo Cuando lo cambien entero, completamente Pero a día de hoy, terrible Pero Marco, que eso es una cagada, tío Es que somos
2: un programa serio o sea, que no podemos justificar, tú sacas un juego que vendes a 60 euros y no puedes decir, bueno, mira, tú cómpratelo ahora y dentro de un año será la hostia. Es que no, es que no tiene no, sentido, claro. o sea, estamos, estamos como diciendo sí o que sí, no sí. Se eso, eso es eso es
1: un Kickstarter que estás jugando la beta para mejorar un juego y tal, pero tú, tú dijiste, tú dijiste hace cuando empezó a irse el coin dijiste que ni de coña te compres una Xbox y quizá ahora te preguntan, "Oye, ¿me compro una Xbox?" y tú dices, "Oye, pues mira, pues sí, si no tienes mucha pasta, es una cosa pero no un juego." No, pero, pero, pero que, la, que las opiniones de cambian, el, el No Man's Sky cuando salió fue dramático. Y el No Man's Sky, a día de hoy, la gente que lo está jugando en Steam tiene valoraciones positivas. Porque tú en Steam puedes ver las valoraciones totales y lo que más importa son las valoraciones, digamos, las últimas. Las últimas del último mes. Y, y ves que en No Man's Sky, de toda la vida, eh, tiene muy bajas las, las notas y en el último seis meses las tiene muy bien. Entonces, un juego puede cambiar. Sí, o sea, puede puede ahí, convertirse en algo mejor. Y ahí hay mucho que ver con cosas que sacan antes de tiempo.
2: Pero para mí es que es un fracaso.
1: Sí, claro que es un fracaso. Y por y supuesto no que mucho, me,
2: mucho mejor que mejore al final. Pero tío, hay que hablar las cosas como son. Es que, joder, no puedes vender algo y decir que dentro de tal estará bien. No, pues imagínate. El... Ahora mira cuando show... estás con una pava le dices, no, mira, es que yo la primera noche soy malo en la cama. Pero
1: cuando <ríe> llevemos dos años vas a empezar a disfrutar. Pues la tía te manda a tomar por culo. Mira el, el Shadow de Tomb Raider que han pasado mes y medio y ya está a mitad de precio. Definitivo, ¿eh? O sea, ya está a mitad de precio. No es una oferta. Ya, ya, es, y... que es, es una vergüenza.
2: Y te lo compraste, pero por lo menos, bueno, gracias a eso salvaste a mucha gente el canal. Yo ni me lo compré por tu comentario, pero es que hay cosas, tío, que, que son infames y eso me parece tomar el pelo a la gente, tío. No puedes estar vendiendo, sobre todo cuando lo sabes, tío, los de No Man's Sky sabían que el
1: juego no estaba listo. Ya, pero ahí Sony les presionó. Yo creo que Sony ahí le daba la pasta y dijo sacarlo ya, y lo sacaron. Bueno, oye, por lo menos tío han, han actualizado el juego durante casi año y medio. Eh, todas las actualizaciones han sido gratuitas y oye hay que también también decir que, que lo han intentado. No te digo que sea el juego que todos esperábamos, pero sí que es un juego bastante más competente que hace año y medio.
2: Bueno, pues volveremos a hablar del Fallout, pero lo vuelvo a decir: a mí, cuando algo ha empezado tan mal, que luego me recuperen, tío, prefiero invertir en otras cosas nuevas. Eso es todo. Está claro.
1: Pues yo creo que ya está, ¿no? Ya hemos comentado suficiente.
0: Sí, yo creo que no hay mucho más que. Bueno, yo quería comentar. Bueno, ¿Tú, gringo, vas
1: a jugar al, al Fallout?
0: ¿Qué, ¿Yo? Ni de coña. No, no.
1: A gringo, no nos has hablado de tus impresiones del God of War, pero bueno, si quieres lo dejamos para otro topic. O... Sí, lo
0: dejamos para, para, para otro el, próximo topic, el próximo podcast.
1: Venga, vale. Necesitamos que te acabes el Red de Redemption 2 para antes de, de fin de año para poder elegir nuestro juego del año. Porque, evidentemente, los tres de, los de Insert Coin tenemos que jugar a a la mayoría de los juegos.
0: Bueno, estamos
1: Que estén nominados, claro.
0: Estamos en ello, estamos en ello. Ya he acabado algo de jugar. Y, y bueno, ya hablaré sobre mis impresiones en el próximo podcast. Y cuando pueda, porque yo mañana me voy de viaje, pues eh, probaré o bueno, empezaré con el Red Dead.
2: Vale. Bueno, y yo en off topic sí que quería comentar un par de cosas, ¿vale? Una así muy rápida que Netflix ha valorado Castlevania como un éxito desde que ha salido la segunda temporada está muy contento con los resultados lo cual es una buena noticia porque harán tercera temporada y se van a animar a esto de sacar series de videojuegos
1: ¿Y tú estás contento con la temporada de Netflix de Castlevania?
2: Sí, estoy contento la verdad, a ver, como todo me po se podría haber hecho mejor creo que están manejando el tema de que la puedan ver niños, adultos, y están ahí, pero divertida. Yo me lo he pasado bien y la he disfrutado mucho.
1: Como bueno, yo vi el primer capítulo y para niños no era.
2: Mm, bueno, están ahí juegan al límite. Yo creo que la tienen para mayores de 13, no te sabría exactamente si la da, pero apostaría que es para mayores de 13, seguro. Y bueno, a mí me ha gustado, y yo la recomiendo, y sobre todo porque no creo que a nadie le disguste, sobre todo a nadie que haya jugado a los Castlevania, y estáis apoyando que Netflix... Porque al final Netflix cuando toma decisiones es por volumen de gente que ve las cosas. O sea, luego sí, claro. eh, lo, lo que opine un crítico o dos le suda la polla. A Netflix lo que le importa es que la mayoría de la gente se deje sus 10 pavos al mes. Y hace caso sí, a la sí. gente. O sea, los los sevaritas le da completamente igual. Entonces, pues bueno, viéndola apoyáis que invierta en más videojuegos. Ya están hablando de una serie de Zelda, pero son rumores aún, ¿vale? No está nada cerrado. Y lo otro, bueno, deciros que los dos últimos capítulos de South Park empezó con el de Halloween ya nuevo el trasfondo del capítulo es el Red Dead y es muy divertido. Muy divertido, los dos son buenos capítulos, merece la pena verlos. En el segundo, el tema del Red Dead sale más, ¿no? Tratan como tres cosas por capítulo y tal, pero el Red Dead es una fija en los dos. Y la verdad, siempre con la seriedad, se nota que han jugado al Red Dead. O ellos o los que han escrito el, el capítulo.
1: Pero... ¿Cuándo...? ¿Cuándo voy a poder ver el capítulo sin tener que descargarme historias? Pues por WeTransfer.
0: <risa> por WeTransfer. Te pones WeTransfer a ver, yo no me a me bajo play. cosas, tío.
1: Paso, eh, paso, eh, no me voy a bajar cosas, no voy a usar BitTorrent, no voy a usar No, no, eso. no, no te he dicho que es BitTorrent, te he dicho, te lo paso yo por WeTransfer. Bueno, pero entonces tú te lo has descargado. No, yo no me lo he descargado. ¿tú cómo lo se, la,
0: se la han dado lo por Gutrasto
2: <ríe> Marco. O sea, no, quiere, no, hay no quieras forma... llegar al primero. ¿Quién fue el primero? No se sabe, tío. ¿Qué fue antes? ¿El
1: huevo o la gallina? No hay forma de ver estas cosas. Es igual que yo llevo queriendo ver Attack on Titan la segunda y tercera temporada y no hay forma, ¿no? O sea, no pues... Estamos en los años 80 todavía, donde eh... salía Dragon Ball eh, en Japón y tres años después salía aquí en España. No, no el tema los...
2: está en que los derechos de South Park creo que en su día los tenía Antena 3. Y encima los echaba a unas horas rarísimas, como a las 12 de la noche, o sea, algo infame. Y a día de hoy, no sé quién cojones los tiene.
0: El dueño no de Wiltraster. No sabría
2: decir, y no quiero... Eh, no, ya, me refiero. Eh, no sé si... Netflix, desde luego, creo que no los tiene. Pero no te sé decir qué plataforma los tiene. Yo que entiendo que tú tienes HBO y... Eh, eh, Amazon Prime y Netflix. No te sé si alguna de esas tres lo tienen. Yo desde luego en Amazon Prime no me suena y en Netflix tampoco. Y HBO casi seguro que no. Pero sí, desgraciadamente Marco, como no siga teniendo Antena 3, mmm, pues es infame. <risa> vale, vale. Entonces el, el capítulo es la polla. O sea,
1: mmm, A ver, si has el, jugado al
2: juego. El del WoW fue mejor, ¿vale? Porque además hay una gran diferencia. El del WoW solo fue un capítulo. Solo fue centrado en el WoW y encima el uno de los protagonistas era el padre Stan, tenía unos momentos épicos. Este son dos capítulos, lo cual se agradece, y hay como tres temas principales que tratan en cada capítulo y el Red Dead es uno, central en, en los dos. Pero no es, uh -huh. o sea, no todo el capítulo es de, como el otro fue un canteo. O sea, es que se metían a jugar dentro de tal, veías las zonas, veías tal, y bueno... Como capítulo de videojuego sí que el otro me gustó más, pero este es épico, o sea, es muy buen capítulo, y si eres fan del Red Dead te vas a reír, y si ya eres fan de South Park y del Red Dead, pues te vas a reír más. Por cierto, Obsidian hizo el, el juego de South Park. Sí, que a, a mí me gustó, cierto es, Obsidian hizo el primero, y me imagino que el segundo también.
1: No, no, eh, no, solo hizo el primero. El solo este hizo tipo... el primero,
2: pues de hecho sí. a mí me gustó más, aunque sí, me gustó más porque... Ya lo expliqué a esto otras veces, pero así, ya que estamos en el top y lo cuento. Como juego de South Park, me pareció mucho más divertido. El segundo, me pareció que no era tan divertido como el primero. Eso sí, el gameplay, pues me pareció mejor. El primero, el gameplay, era un poco... mierda.
1: Sí. Así que aconsejas estos capítulos, Joaquín, ¿no?
2: Sí, yo recomiendo verlos. Son graciosos. Si te han gustado el Red Dead, te, te vas
1: a reír. Y además... Verlos es después que... de haber jugado el Red Dead, ¿no? El Red Dead 2, porque si has jugado el Red Dead 1, lo vas a entender
2: no son tan graciosos, porque hablan de localizaciones, por eso te digo cuando te dicen, eh, voy a ir a Valentine, tal, si has jugado al 1, no lo vas a entender. No hace falta haberte acabado el Fallout, o sea, el Red Dead, también os lo digo. Con que ya te hayas echado tus 40 horas, que es básicamente vale. es la mitad del juego, ¿vale? <risa> pues suficiente. ¿Y tú cómo
1: vas con el Red Dead? ¿Te lo vas a acabar ya pronto? ¿cómo
2: pues, va? Me espero a ver si este fin de semana le puedo pegar duro. Y estos días le iba a pegar, pero como hoy estamos con el... Con el podcast no le he pegado mucho, pero como te vas fuera y no podremos hacer directo el jueves, le daré. O sea, toda esta semana, mínimo tres horas al día le voy a dar.
1: Vale, vale. Muy bien,
0: muy bien, chicos. Y ya sabéis, si queréis ver alguno de estos capítulos que ha mencionado Joaquín, eh, pedírselos y os los pasará por WeTransfer. Es el siguiente en la cadena.
1: <risa>
2: ya, Marco, ¿sabes qué? No digas esto porque si algún día somos hiper famosos, van a poner este podcast y nos van a cerrar el canal, Marco, tío.
1: Sí, 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 dejaos de tonterías. Sí. Entre es que es que es que eso y van a
0: perseguir a Marco por los game estamos en busca de captura, estamos jodidos.
1: Algún día, algún día contaré la historia aquí de, de mi historia con Game. Es, es maravillosa sí, eh, Pues Eso sí que sería historia, la hostia. Y más que de amor-odio. De
2: amor Marco, si nos hiciéramos famosos y si empieza aquí a llover la pasta de InsertCoin, ahí
1: sí que van con todos los abogados detrás tuyo. ¿eh? <risa> hay, hay de todo en la historia, hay amor, hay traición, hay, hay de todo. <risa> Ay,
0: me parto. Bueno, pues nada, chicos, oye, que me lo he pasado guay, tío. Marco, pásalo muy bien en tus
1: eh,
0: eh, viajes de negocios. Disfrútalo.
1: Y Muy bien, se intentará, se intentará. Y... Intentaré volver moreno de mi viaje de negocios. Esperamos que sí, esperamos
0: que te dé unos rayos de sol entre oficina y oficina.
1: Y, y nada,
0: sí. pues eh, vamos hablando, Joaquín, tío. Tú y yo nos veremos el fin de semana y poco más.
1: Sí, quiero ya... decir... Decir simplemente que, que la semana que viene, eh, a ver si llegamos al podcast, si no lo hay, la, la siguiente seguro, pero decir que si hay podcast la semana que viene será más bien tarde. O sea, el, como, como el viernes, eh, no este que viene, sino el siguiente saldría ya. O sea, ya casi para diciembre. Y bueno,
2: no descarto hacer yo uno en solitario, y ya está.
1: un monólogo eh, que, de Joaquín, de eso yo no que que Os
2: hablaré de lo que me apetezca, puede que sean de videojuegos, puede que sean de series de anime, no lo sé. Que no sean Netflix, me por favor. No,
0: de Netflix no. Es, sería buenísimo hacerle un podcast a Joaquín y decirle, estas son las cinco palabras que no puedes utilizar. ¿Cuál es, ¿Cuáles dirías, Marco? ¿Una es Netflix? ¿Otra es infamia?
2: Uh -huh. Pero ¿tú te y crees no sé. yo, ¿tú te crees que semejante infamia, que es la palabra que estás buscando para decir después, la he dicho. yo la iba a tener en cuenta? La he
0: dicho, lo que pasa es que no me has oído. He dicho, ah, Netflix pues no te hemos
2: oído, e Es que... Le, Los tiene, tienes técnicos. que cambiar, Marco y yo solo hemos oído Netflix Y luego un silencio, yo vale, esto lo está pensando Y sabía perfectamente lo que quería decir Entonces pues di yo diré lo que quiera Y lo haré como falta, quiera tío.
0: Y está claro que, que, que Hay otras tres palabras que son clásicas tuyas Y sería buenísimo un monólogo tuyo Sin esas palabras
2: Bueno, sería buenísimo Pero no va a estar Porque ya que lo hago solo, lo voy a hacer como quiera <risa> Bueno, espero espero tu capítulo Joaquín, espero tu capítulo Vale. Y seguro que mucha gente también. Así que no os defraudaré. Pues de chicos. Que,
0: que paséis una buena semana.
2: Igual. Venga, un abrazo. Un abrazo chavales. Os queremos a todos. Chao. Abrazo, chao. chao.